0: Und wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, wie wir das als Anlass, als Bild nehmen können, dass wir verbunden sein wollen mit Jesus, dass wir verbunden sein wollen mit Gott, dass wir im ständigen Austausch sein wollen, dass Jesus in, unser Leben, in unserem Leben mit dabei sein möchte, dass er sich wünscht, dass wir mit ihm einbeziehen, dass wir mit ihm kommunizieren, dass wir ihm sagen, was uns auf dem Herzen liegt und dass er uns sagen kann, was er für uns auf seinem Herzen hat. Und wir haben gesagt, wir wollen das nutzen, was Gott uns gegeben hat, als Möglichkeiten auch unser Akku aufzutanken. Dass wir nicht ausgebrannt sind, sondern dass wir zu der Quelle von frischem Wasser gehen, die uns immer wieder neue Kraft gibt und die uns neuen Mut gibt. Und wir sind froh, dass wir uns entschieden haben, dass wir jetzt eine neue SIM-Karte in uns haben. Dass wir gesagt haben, Jesus, du bist unser Herr und wir sind jetzt versetzt in himmlische Regionen. Und, und da haben wir angefangen und da möchte ich heute weitermachen. Ähm, und wenn wir sagen vernetzt und wir verbunden, dann ist so ein Handy ja wirklich ein ganz tolles Ding. Ich kann damit Fotos machen, brauche kaum mehr noch Kameras, kann damit Musik hören. Früher hatten wir diese Walkmans erstmal, dann hatten wir iPods, jetzt können wir hier mit Musik hören. Äh, wir können sogar Spiele spielen, wir können Texte tippen, auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber eigentlich, so seinen richtigen Wert, gewinnt so ein Gerät erst, wenn es mit einem Netzwerk verbunden ist eigentlich ist es erst dann wertvoll, wenn es eine Verbindung hat zu einem Handynetz. Ich kaufe ja kein Handy, um damit zu schreiben oder um damit Musik zu hören auch, aber ich kaufe es, damit ich mit einem Netz verbunden bin, damit ich Zugriff habe, damit ich mit anderen kommunizieren kann, damit ich mir andere Inhalte herunterladen kann. Also ein Handy ist erst dann wirklich wertvoll und kann erst dann seine Bestimmung ausleben, wenn es wirklich verbunden ist, wenn es wirklich nicht mehr ein einzelnes Handy ist, sondern wenn es mit einem Netz verbunden ist. Und genau darum soll es mir heute gehen, dass wir alle zusammen dann Teil eines Netzwerkes sind, Teil dieses Netzes, Teil des Leibes Jesu auf Erden, Teil dieser Gemeinde. Und dass wir als Gemeinde dafür verantwortlich sind, dass all die einzelnen Handys, die da draußen noch rumlaufen, dass sie auch Teil dieses Netzes werden, dass wir sie einladen, auch zu kommen, dass sie sich auch verbinden können in dieses Netzwerk und dass wir daran arbeiten, dass sich das Reich Gottes auf Erden vergrößert. Und im Epheserbrief finden wir sehr viel darüber, wie wir als Gemeinde, als Einzelne in der Gemeinde, als Gemeinde untereinander zusammenleben und den Leib Christi mit Leben erfüllen. Und im Epheser 2, Vers 19 steht dann auch, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrechte, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zum Haus Gottes, zu Gottes Familie. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst, in dem Moment, wo du ihm Raum gibst, in dem Moment, wo du sagst, Herr, du bist der Herr meines Lebens, dann bist du nicht mehr ein Fremder, wie es hier steht, ohne Bürgerrecht, also jemand, der da gerade mal so sein darf, sondern dann bist du mit allen anderen zusammen verbunden, dann bist du, Teil eines Volkes, eines heiligen Volkes, bis dann schon Bürger des Himmels, wie wir es lesen, versetzt in himmlischen Regionen. Aber wir sind dann eben nicht mehr nur einzeln, wir gehören jetzt zusammen, wir sind Teil einer Familie. Und so wie, Gott zu, so wie Jesus gesagt hat, zu seiner eigenen Familie, das sind jetzt meine Brüder und Schwestern. Damit wollte er nicht wert, keine Wertschätzung mehr ausdrücken für seine natürliche Familie, aber wollte sagen, ich habe jetzt eine andere, eine neue Familie. Ich bin jetzt Teil einer neuen Familie, einer, eines größeren Netzwerkes. Und wir sind nicht geschaffen, dass wir das Ganze alleine machen. Wir sind nicht geschaffen, dass wir alleine durch das Ganze gehen. Ähm, äh, sondern Gott hat uns auf, darauf geschaffen, dass wir miteinander gehen, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass wir zusammen stärker sind als alleine. Äh, und auch wir hören häufig, heute mach dein Ding, werd doch glücklich, mach was du willst. Das ist das alle Entscheidende aber Jesus aber Gott hat sich ein Volk erwählt, nicht einen einzelnen. Jesus hat sich Jünger erwählt. Jesus hat nicht gesagt, jetzt geht mal alle nach Hause, ich gehe jetzt in den Himmel und dann hört ihr von mir und dann hört mal, was ich zu sagen habe, sondern er hat gesagt, geht zusammen in das Obergemach, seid zusammen dort, seid dort nicht alleine. Und gerade in Zeiten und Paulus, Paulus ist nicht rumgelaufen und hat einzelne bekehrt, sondern Paulus ist durch die Welt gefahren, ist nach Europa gefahren und durch die Welt und hat Gemeinden gegründet. Und deswegen Deshalb ist es wichtig, dass wir gerade in Zeiten wie heute, dass wir danach, dass danach ausstrecken, dass wir zusammen sind. Es ist nicht nur Privileg, dass wir hier sind, es ist auch eine Verpflichtung. Wir sind jetzt nicht nur Teilnehmer dieses Netzwerkes, wir sind Mitarbeiter, wir sind aktive Teile dieses Netzwerkes. Und wenn Jesus sagt, die Ernte ist reich, aber die Arbeiter sind wenige, dann ist es an uns, die Arbeit aufzunehmen. Damit spricht er uns an, wir sind die Arbeiter, die, die diese Ernte einfahren sollen. Und das für uns Einzelne, aber auch für uns als Gemeinde gilt, was in Epheser 2, Vers 10 steht. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Es, und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sitzen hier in dieser Gemeinde und ihr an den Bildschirmen nicht einfach zufällig da. Nicht einfach, weil wir gesagt haben, Och, was können wir denn heute Vormittag mal machen, sondern, wie wir das eben gerade gelesen haben, wir sind Gottes Werk. Diese Gemeinde, Gospel Life Center hier in Feldkirchen, ist Gottes Werk. Wir sitzen hier, weil Gott einen Plan damit hat. Wir haben... Ähm Schönen Lobpreis, wir feiern einen schönen Gottesdienst, aber das darf nie Selbstzweck sein. Dass wir einfach nur sagen, ach, das fühlt sich gut an, deshalb sind wir dabei. Sondern wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir gemeinsam eine, eine, eine Arbeit zu erledigen haben. Dass wir gemeinsam eine Berufung haben und so wie jeder Einzelne eine Berufung hat und sie findet in Jesus, so hat diese Gemeinde eine Berufung, die wir gemeinsam ausführen müssen. Und das Schöne ist, dass Gott uns in diesem Vers auch noch sagt, der Schreiber des Epheserbriefes, ihr braucht euch nicht darum zu kümmern, was müssen wir denn dafür alles erstmal anschaffen. Was müssen wir denn, können wir denn überhaupt, wir können nicht einfach loslegen, wir müssen doch erstmal alles Mögliche beisammen haben. Weil Gott uns sagt, ich, ihr müsst euch darum nicht kümmern. Ich habe euch nicht einfach hier hingesetzt und zusammengestellt, sondern ich habe euch mit allem versorgt, was ihr dazu braucht. Ich habe euch die Talente gegeben, ich habe euch die Ideen, ich gebe euch die Ideen, die ihr habt. Ich habe euch verschiedene Gaben gegeben, jedem Einzelnen, der hier sitzt, der zuschaut, habe ich bestimmte Gaben gegeben, damit ihr sie zusammentun könnt und damit ihr eine lebendige Gemeinde sein könnt, die sich ausstreckt nach anderen. Und wir haben Berufungen und wir haben Versorgungen und es ist alles vorbereitet. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist aktiv werden, loslegen, aufstehen, etwas machen. Nun ist es an uns, das Vorbereitete auszuführen. Und das ist auch schön, weil wir sind keine Marionetten, die so, wo soll ich hingehen, sondern... Gott kann nur durch uns wirken, wenn wir aktiv dazu Ja sagen. Gott kann nur etwas wirken, wenn wir, ihm, wenn wir ihm sagen, komm, wirk in uns, jawohl, ich bin bereit. Nimm meine Talente, nimm das, was ich an Erfahrungen habe, nimm es, bring es in diese Gemeinde und nutze es so, wie es zu deinem Zweck, wie es zu deinem Willen ist. Und deshalb finde ich, finde ich schön, dass wir das zusammen nutzen können. Und ich habe einen schönen Spruch gelesen, den beziehe ich jetzt gerne auch mal auf mich selbst von Peter Hane: Gott beruft nicht immer die Fähigsten, aber er befähigt die Berufenden. Amen. Es geht nicht darum, dass du sagst, ich bin da noch nicht so perfekt drin und kann ich das denn wirklich... Es geht einfach nur dazu, dass du sagst, jawohl, ich stehe auf, ich tue es, ich werde aktiv und dann wird Gott das Seine dazu geben. Und dann können wir als Gemeinde das tun, was Gott uns, wozu Gott uns berufen hat, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Und es ist schön, wenn wir dann nicht sind wie die Gemeinde in Laodetia. Weiß ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das gegoogelt, witzig, Laodicea liegt in der Türkei, Paulus ist ja über die Türkei nach Europa gekommen, kannst du heute noch hinfahren, kannst auch in den Thermalquellen im lauwarmen Wasser baden. Aber in der Offenbarung sagt Jesus zu dieser Gemeinde in Laodicea, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Dieser Vers hat mir lange ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Wie er an meinem nahezu perfekten Deutsch hört, komme ich aus Norddeutschland. Wir sind jetzt nicht gerade als äh, ja, Temperamentsbolzen bekannt. Ja? Wir sehen die Sache eher so ein bisschen nüchtern und wegen mal ab. Und dann kommt so ein Spruch, wenn du nicht kalt oder heiß bist, dann speich ich dich aus. Dann stehst du und sagst, pff, Vielleicht bin ich nicht heiß genug, aber ich kann da auch nicht raus aus meiner Haut. Aber letztendlich geht es gar nicht darum. Letztendlich geht es nicht darum, irgendeinem schlechtes Gewissen zu machen und sozusagen darum, dass du 24 Stunden auf Hochtouren wie so ein duracell durchläufst, sondern es geht um deine Grundhaltung. Es geht darum, bist du bereit, das, was Gott in dich gelegt hat, zu nehmen und zu nutzen. Und in Vers 17 also nach diesem, ich werde dich aussparen aus dem Mund, heißt es nämlich, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Wir wollen uns nicht darauf ausruhen, dass wir ein schönes Gebäude haben. Das ist toll und das ist ein Segen. Wir wollen uns nicht darauf ausruhen, dass wir, einen so wunderbaren einen so inspirierenden Lobpreis haben, das ist gut, aber aber da das ist nicht das Ende, sondern wir wollen uns als Gemeinde nach dem ausstrecken, was Gott für mit uns vorhat und wozu Gott uns nutzen möchte. Und deshalb kommen wir zusammen und deshalb äh, Überlegen wir dazu. Deshalb setzen wir uns zusammen und überlegen, was zeichnet uns aus. Und wir haben das gemacht. Und ich kann das nur jedem noch mal empfehlen. Ich habe das gerade noch mal angeschaut. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, was macht diese Gemeinde aus? Was macht Gospel Life Center aus? Und wir haben eine Vision aufgestellt. Das hieß mal Vision 2020. Jetzt haben wir 2020. Aber es ist eine Vision, die geht darüber hinaus. Gemeinsam wollen wir als Gemeinde erleben, dass Menschen zum Glauben an Gott finden den Sinn des Lebens erkennen und sagen, Gott ist erfahrbar. Sei es, dass kranke oder notleidende, Gottes heilende Kraft und Fürsorge erleben, abhängige Befreiung erfahren oder bedürftige praktische Hilfe erhalten. Das ist die Berufung für unsere Gemeinde. Das ist die Vision und die müssen wir jeden Tag neu wieder leben. Und wir haben gesagt, unsere Aufgabe ist, wir möchten jeden in der Gemeinde einladen, Teil dieser Vision zu werden. Hierzu schaffen wir generationsübergreifend Möglichkeiten, um diese Vision zu verwirklichen. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam Wege zu finden, die Unerreichten zu erreichen und ihnen eine Heimat zu geben. Und das ist heute noch genauso aktuell zu dem Zeitpunkt, wie das geschrieben wird und weiter, wird weiter aktuell sein. Und deshalb überprüfen wir auch immer wieder, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Deshalb kommen wir zusammen und schauen, welche Talente sind denn in der Gemeinde? Und dazu ist natürlich die Gemeinde angewiesen darauf, dass die, dass die Leute kommen und sagen, das möchte ich tun, das ist mein Talent, also bitte, wenn du irgendetwas etwas kannst oder wie wir vorhin gehört haben, auch noch nicht so gut kannst, lass es uns wissen, nehme teil, stehe auf, sag, jawohl, hier bin ich, ich bin dabei, ich mache mit, ähm und damit wir sehen können, in welche Richtung wollen wir gehen. Deshalb sind wir auch bereit, neue Wege zu gehen, wenn sich neue Türen öffnen, wenn auf einmal jemand sagt, hey, ihr könnt Fernsehen machen, wenn auf einmal Menschen aus anderen Ländern kommen und wir sagen, okay, wir wollen versuchen, ein Angebot für sie aufzustellen, wenn wir Gelegenheiten, neue Gelegenheiten haben, wenn wir auf einmal sehen, wir müssen die Technik, wir können und müssen die Technik nutzen, weil die Umstände so sind, dann wollen wir bereit sein, das zu tun und auch neue Wege und neue Möglichkeiten zu nutzen. Und deshalb fragen wir uns auch immer wieder, sind wir wirklich offen für die Menschen, so wie wir das gesagt haben? Finden Menschen, wenn sie hier reinkommen, fühlen sie sich angenommen? Finden sie hier wirklich ein Zuhause? Fühlen sie sich hier wohl? Sind sie hier offen für sie? Wir müssen das immer wieder überprüfen und verhindern, dass wir so, ach, wir kennen uns alle und das ist alles schön und jemand, der neu dazukommt, unbewusst merkt gar nicht oder führt, findet es schwierig, hineinzukommen. Wir müssen uns da immer wieder überprüfen, dass wir wirklich offen sind für neue Menschen. Und Amen. Und deshalb pflegen wir auch als gospel live Partnerschaften und Austausch mit Gemeinden. Wir sind hier nicht alleine, sondern wir sind verbunden in der Allianz. Wir machen gemeinsam, ähm, wir machen gemeinsam Veranstaltungen, für Jugendliche, viel, für viele Veranstaltungen hier in München. Wir sind mit Werken in Deutschland verbunden und in Europa. Und wir sind verbunden mit Diensten in Asien, in Afrika. Und wir pflegen Kontakte nach Amerika, weil auch das dazugehört, weil wir Teil dieses weltweiten Leibes Jesu Christi sind. Und ich kann euch das nur selber sagen, wie bereichernd das ist, wenn man so, ein, so, ein, so eine internationale Zusammenarbeit hat. Wenn man wirklich, habe das mal 1992 mit dem CVRM gemacht, kurz nach den ganzen Maueröffnungen, ein internationales Camp mit Jugendlichen aus aller Herren Länder. Und das ist einfach nochmal etwas anderes, wenn du siehst, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie sie doch gemeinsam zusammenkommen können, um Gott zu loben und zu preisen. Ja, du siehst wirklich jede Menge Unterschiede. Du planst alles, ne, und dann kommen auf einmal die Griechen. Wir hatten damals ganz normalen Tagesablauf: morgens Frühstück, mittags warmes Essen und um 18 Uhr Abendbrot. Und irgendwann um 8 kommen die Griechen an und sagen, äh, Wann gibt es denn hier was Richtiges zu essen? Das letzte warme Essen war Mittag und dieses bisschen Brot soll doch wohl nicht das Letzte sein, was wir essen wollen. Dann lernst du sozusagen, wie, wie, wie komplex manchmal so Dinge sein können. Ja? Und trotzdem kommen wir alle zusammen und, und haben einen, einen, einen Zentrum und wir haben einen gemeinsamen Sinn. Und, und sozusagen das alles ist etwas, was du nicht alleine tun kannst. All diese Aufgaben, die wir beschrieben haben und das, was wir tun, kannst du nicht alleine tun. Wir können es nur zusammen als Gemeinde tun. Wir können es nur zusammentun, wenn wir uns sozusagen auch um Menschen kümmern in anderen Ländern. Wenn wir ein Herz haben dafür, was in Beirut passiert, weil wir den Pastor Swahid hatten. Wenn wir sehen, wie es anderen Menschen geht, dann können wir nicht einfach ruhig da sitzen, sondern dann kommen wir zusammen. Und wir müssen das als Gemeinde tun. Und deshalb wollen wir am Ende nicht das hören, was der Gemeinde gesagt wurde, die gesagt hat, Och, ist alles so schön hier, dann brauchen wir nichts machen. Sondern wir wollen hören, was Jesus der Gemeinde oder in Philadelphia gesagt hat. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und er spricht über die Endzeiten. Und halte fest, was du hast, damit dir niemand die Krone nehme. Wir wollen eine Gemeinde sein, zu der Jesus sagt, ich werde euch behüten, was immer kommt. Ich werde euch beschützen und niemand wird euch eure Krone wegnehmen. Warum tun wir das alles? Was ist der Hauptzweck? Es ist doch ganz klar. Es steht drin, und Jesus hat es am klarsten gesagt, in Matthäus 28, darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ja, das ist der Zweck der Gemeinde, das ist der Zweck, dass wir hinausgehen und andere Menschen einladen. Oder wie es im Epheserbrief steht, wir haben schon gehört von der Waffenrüstung Gottes, dass wir umgürtet sind mit Lenden, mit Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen. Mit der Bereitschaft zu der Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das ist nicht nur für jeden Einzelnen etwas Gültiges, sondern das gilt eben auch für uns als Gemeinde, dass wir uns ausstrecken, dass wir immer wieder im Blick haben, das ist unser eigentliches Ziel. Darum sind wir als Gemeinde hier, dass wir hinausgehen und dass wir verkünden die rettende Botschaft von Jesus Christus. Und wir tun das auf die verschiedensten Bereiche. Wir sehen gerade im Moment samstags, Lukas ist unterwegs am Stachus und, und geht einfach auf Menschen zu. Und das ist absolut super, Lukas, das ist großartig. Und da können jeder mitmachen und da könnt ihr dabei sein und dafür könnt ihr beten. Amen, Halleluja. Wir haben andere, die das in Gefängnissen tun. Wir haben die Möglichkeiten, zum Teil in Gefängnisse gehen und Menschen dort in diesen Situationen zu begegnen. Wir haben das in der Medienarbeit, wir haben das in der Theaterarbeit, wo wir die Möglichkeiten haben, Menschen zu erreichen, die vielleicht Gott fern sind, die sich aber für Kulturelles engagieren oder die für Kulturelles interessieren und die wir mit Theaterstücken hierher holen und sie konfrontieren mit der Wahrheit und ihnen die Gelegenheit geben, Jesus hier kennenzulernen. Wir müssen als Gemeinde des lebendigen Gottes, als Gemeinde, die, die aktiv, aktiv sein und erkennbar sein, die Menschen einlädt, Jesus kennenzulernen. Die sagen, komm, nimm du auch die SIM-Karte, die du hast. Erneuere du auch deinen Geist und werde Teil unseres Netzes. Das muss uns immer auszeichnen. Und ich weiß nicht, ob ihr das sozusagen schon mal gehabt habt, ob ihr irgendwann schon mal euch Gedanken gemacht habt. Hm, vielleicht könnte ich ja auch mein Netzwerk, mein Handy-Netzwerk mal wechseln. Gibt ja manchmal, dann wechselt man. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat. Gründe sind meistens schlechte Verbindung. Das Netzwerk kann nicht erreicht werden. Wir wollen kein Netzwerk sein, was man nicht erreichen kann, sondern wir wollen ein Netzwerk sein, was erreichbar ist und was da ist für die Menschen. Manchmal denkt man, wir haben vielleicht einen schlechten Service. Man fühlt sich nicht gut behandelt. Und wir wollen Menschen gut behandeln. Wir wollen, dass Menschen sagen, hier fühle ich mich angenommen, hier kann ich hingehen mit allem, was ich habe und hier spüre ich, dass Gottes Liebe lebendig ist. Und das wollen wir tun, denn wir haben, wenn man es so sieht, zwei konkurrierende Netzwerke. Wir haben zum einen das Netzwerk des Fressers, des Widersachers, des Teufels, der kommt, wie, es, wie Gottes Wort sagt, um zu rauben, zu stehlen und zu töten. Aber und auch wenn er es nicht so sagt, er hat ein verdammt gutes Marketing natürlich. Das sieht alles immer so toll aus. Aber in Wahrheit führt es ins Verderben. Und zum anderen haben wir das Reich Gottes mit dem Leben im Überfluss. Der Gnade des Schöpfers, dem Leben in Ewigkeit bei unserem lebenden Vater. Und dafür wollen wir die Menschen gewinnen. Das wollen wir, dass die Menschen hierher strömen. Und unser Netz steht jedem offen. Die einzige Bedingung ist, dass du sagst Ja zu Jesus. Du musst nichts bezahlen, du musst nicht vorher irgendetwas machen. Du kannst kommen, so wie du bist und dein Herz öffnen für Jesus. Amen. Und was zeichnet unser Netzwerk aus? Was sagt der Epheserbrief? Wie soll so etwas aussehen? Und das sind alles Themen, da könnte man zu jedem Einzelnen eine einzelne, eigene Predigtreihe machen. Ich will nur ein paar anreißen. In Epheserbrief 4, Vers 2 heißt es, wandelt würdigt wer Berufung, mit der er berufen worden seid, mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Ich finde Gottes Wort einfach deshalb gut, weil es realistisch ist. Weil es nicht sagt, oh, es ist alles schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern äh, Gott ist unser Schöpfer und er weiß, wie wir sind. Und er kennt uns. Und er sagt nicht, liebt einander, sondern er sagt, er tragt einander in Liebe. Ich weiß, ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Ich weiß, dass da, wo Menschen aktiv sind und wo wir wirklich etwas tun, dass da auch mal Reibung entsteht. Aber er sagt, er tragt einander in Liebe. Ja, es hapert manchmal, wir haben Netzabbrüche und vielleicht Verbindungsschwierigkeiten. Aber wir wollen uns davon nicht entscheiden lassen, sondern wir wollen uns erfüllen lassen mit der Liebe Jesu in unser Leben. Und das soll, das soll Maßgabe sein. Das sollen Menschen spüren, dass die Liebe Gottes hier in dieser Gemeinde lebendig ist. Ein zweiter Punkt ist Wahrheit. Epheser 4, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Das ist jetzt etwas, wo du sagst, das widerspricht sich vielleicht. Also einmal in Liebe und dann jedem die Wahrheit zu sagen. Aber es geht wirklich schon darum, dass wir miteinander ehrlich sind, dass wir miteinander aufrichtig sind, dass wir nicht irgendetwas nur verschlucken oder dass wir sogar anfangen, was weiß ich, irgendwelche Gerüchte zu verbreiten, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die offen und ehrlich miteinander umgeht, die in aller Demut die Wahrheit sagt, die, die mit Respekt zueinander umgeht, aber die wirklich sagt, was sie auf dem Herzen hat und die das einander erträgt und die das, die das Leben kann, dass wirklich Menschen spüren, hier wird das wahre Wort verkündet und hier ist Wahrhaftigkeit in dieser Gemeinde. Hier muss ich nicht irgendetwas vorgeben zu sein, damit ich irgendetwas tun kann, sondern hier kann ich sein, so wie ich bin und das sagen was, was ich sagen möchte mit Respekt. Das nächste, was wir sagen wollen, ich gehe einmal hier rüber. Also trocken, ein bisschen Wasser. Ähm, das nächste ist, dass wir in Vergebung miteinander. Und das gehört dazu, dass wir einander vergeben. Zürnet Vers 26, Epheser 4 Vers 26. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Ja, es wird immer mal dazu kommen, dass es irgendwie, dass, dass ich irgendwas mache, dass mir eine Laus über die Leber läuft, dass ich ohne es zu wissen jemandem etwas sage, und das war jetzt wirklich nicht korrekt, sagt es einander bittet um Vergebung und vergebt, lasst den Tag nicht untergehen, geh nicht ins Bett, und sagen, ah, eigentlich müsste ich mir mal richtig, nein, bitte, wir wollen, eine wir wollen eine Gemeinde sein, die sich dadurch auszeichnet, dass wir einander vergeben, dass wir wissen, wir sind alle Menschen, wir sind alle nicht perfekt, aber wir kommen hierher, weil wir, weil wir, weil wir genau so sind, wie wir sind und weil wir in Jesus Vergebung finden und deshalb geben wir diese Vergebung weiter. Und seid einander gütig und mitleidig, genauso steht es in Vers 32, so wie Gott euch in Christus vergeben hat. Ja, und ähm, deshalb ist, geht es darum, dass wir, ähm, dass wir einfach die Sonne wirklich nicht untergehen lassen, sondern dass wir das hier leben. Vers 29 in Epheser 4 sagt uns, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe das soll unsere Kommunikation miteinander bestimmen. Ja, wir wollen uns gegenseitig ermutigen, wir wollen uns nicht sagen, da hast du einen Fehler, da ist es schlecht und das soll nicht gelaufen. Ja, wir wollen uns die Wahrheit sagen, aber in Demut, aber was wir sagen, soll ermutigend sein. Was wir hier hervorbringen, soll die Menschen ermutigen. Wenn wir gemeinsam im Lobpreis sind, dann soll es ihnen Mut geben. Wenn wir predigen, dann soll es Mut geben. Wenn wir gemeinsam gebeten, damit wir Mut haben, damit wir einander uns bestärken können, ja, damit wir uns zurüsten können für das, was die eigentliche Aufgabe ist, damit wir uns nicht irgendwie verzetteln in kleinen irgendwelchen Konflikten, sondern damit wir wirklich sagen, wir wollen gegen uns gegenseitig Mut zu sprechen. Wir wollen füreinander da sein und uns gegenseitig stärken. Und last but not least und das führt ja dann dazu, Epheser 4, Vers 5 Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Und darum geht es, dass wir das spüren, dass wir, dass wir so viel gemeinsam haben. Es ist schön, dass wir so viel Unterschiedlichkeit haben und dass wir die Reichhaltigkeit Gottes in dieser Gemeinde sehen, aber wir haben auch trotz allen Versch Unterschieden und vielleicht manchmal auch unterschiedlichen Auffassungen oder Meinungen, haben wir doch so viel gemeinsam. Wir sind haben eine einzige Hoffnung, einen Gott, auf den wir vertrauen. Wir haben einen Herrn und einen Glauben und der und einen Vater und einen Erlöser, der für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns alle zusammen. Und das soll uns einigen, damit die Menschen auch sehen, dass wir in Einheit für diesen Gott einstehen und in Einheit mit diesem Gott gemeinsam auf die Menschen zugehen. Und insofern ähm, ist es wichtig, dass wir, dass wir damit hinausgehen und dass wir da unseren Auftrag erfüllen können. Und dabei ist Jesus immer unser Zentrum. Jesus Christus ist das Haupt dieser Gemeinde, das bekennen wir klar und deutlich. Und wie es in Epheser 4, Vers 15 heißt, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er, find, er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Wir haben ein Zentrum, wir verkünden einen Gott, wir verkünden einen Erlöser und das ist Jesus Christus. Und das ist unser Haupt und das ist unser Zentrum und dafür sind wir da. Und daraufhin richtet sich alles aus. Und jeder Einzelne leistet dazu seinen Beitrag. Als Gemeinde, die in einer Form verfasst ist, als Menschen, die das organisieren, sind wir immer oder können wir das alleine nicht tun. Es braucht wirklich jeden Einzelnen, der mitmacht und sagt, da bin ich dabei, ich werde mich einbringen, ich werde aktiv sein, ich werde meinen Teil in dieser Gemeinde tun, ich möchte meine Arbeit dabei tun. Und so wächst der Life und wird durch Liebe gegenseitig aufgebaut. Und wenn du dir das mal überlegst, wie das wieder mit dem Handy ist, damit du telefonieren kannst, müssen ganz viele verschiedene Dinge einfach zusammenspielen. Nicht nur dein Handy muss funktionieren, sondern du hast eine Verbindung zum nächsten Funkmasten. Der wiederum... Ich habe das neulich bei uns in der Nähe, gibt es einen großen Funkmasten, da geht ein Kabel dann nach unten in ein Haus. Das geht dann sozusagen unterirdisch weiter zu einer Zentralstation. Die muss gucken, wer du bist, ob hier sozusagen und wo du hinkommunizieren willst. Die muss gucken, wo ist denn eigentlich derjenige, mit dem du kommunizieren willst, oder wo ist denn eigentlich die Information, die du gerade von deinem Handy anfragst. Das geht wieder über ganz verschiedene Dinge, äh, verschiedene äh, äh, Teilstücke, kommt dann die Information irgendwie wieder zu dir zurück, kommt wieder zu diesem Funkmasten, der Funkmasten an deinem Handy und du kannst es dann letztendlich sehen. Aber das sind ganz viele Teile, die da zusammenspielen. Und wir als Gospel Life Center, wir sind auch Teil eines Leibes. Wir sind nicht der Meinung, wir könnten alles alleine machen. Das können wir nicht, sondern auch wir tun unseren Teil im großen Leib Christi, der verbunden ist über alle Kontinente, über alle Sprachen und über alle Grenzen hinweg, sind wir als Gospel Life Center Teil dieses Leibes Christi. Und hier bei uns in der Gemeinde ist auch das Wirken jedes Einzelnen wichtig, damit wir als Gemeinde genau das tun können, was wir tun sollen. Und deshalb heißt es auch in Epheser 4, Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat und wenn da steht jedem dann meint es jedem dann heißt es es gibt niemanden der das nicht hat sondern jeder von uns der hier sitzt und jeder von uns der zuschaut ist ausgestattet mit Gaben hat etwas das er hat und und sozusagen so ein Funkmast der deckt einen bestimmten Teil nur ab und wenn der Funkmast nicht da ist oder wenn du den Bereich dieses Funkmastes verletzt verlässt dann geht es in den nächsten Funkmasten über und deshalb brauchen wir Menschen deshalb Hast du etwas, du hast irgendeine Erfahrung, die... Menschen anspricht. Du hast Interessen, die andere Menschen ansprechen. Du hast gewisse Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, die du nutzen kannst, um sie zu gewinnen. Und deshalb ist jedes Teil dieses Netzwerkes so wichtig. Wir können nur effektiv sein mit jedem Teil und jedes Teil, einzelne Teil, jedes einzelne Mitglied dieser Gemeinde, jeder einzelne, der hier heute anwesend ist und der zuschaut, der ist wichtig, der spielt eine wichtige Rolle, weil vielleicht gerade du bestimmte Dinge tun kannst, die wir alle anderen nicht tun können, weil vielleicht gerade du Menschen erreichen kannst, die wir so nicht erreichen können, weil du etwas gemeinsam mit ihnen hast. Und insofern bitte, sage nicht, oh, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe eigentlich, ich weiß ich hab, kann kaum was. Und vielleicht kann ich dieses oder jenes nicht. Nein, sondern schau auf das, was Gott dir gegeben hat und schau, wie du andere erreichen kannst, damit wir zusammen genau an diesem Reich Gottes bauen können. Und Amen. Und insofern hat, steht es in Epheser 4, Vers 11, es ist, nun auch der Gemeinde, es ist nun auch der Gemeinde Gaben geschenkt. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christi, aufgebaut wird. Wir haben verschiedene Funktionalitäten. Wir sind nicht. Alle gleich, Gott sei Dank, sind wir nicht alle gleich. Weil dann würden wir nur eine Sache tun können. Aber wir sind in unserer Vielfalt mit, mit so vielen Gaben ausgestattet. Der Schreiber hat das hier gesagt, Gottes Wort sagt das hier. Ihr habt unterschiedliche Gaben und nutzt sie da, wo du bist. Und schau nicht, oh, der hat diese Gabe, ich hätte die auch gerne. Schau, wo deine ist. Und sie ist genauso wertvoll wie jede andere Gabe auch. Und sie ist genauso wichtig, dass, dass du dich zur Verfügung stellst, dass du sagst, ja, ich bin dabei, ich mache damit. Ich will mich mit in diese Arbeit mit hineinbringen. Denn nur dann können wir äh, das erreichen, nur dann können wir uns gegenseitig zurüsten, gegenseitig auferbauen, damit wir der Leib Christi sind, damit wir wirklich diese Gemeinde sind und in dieser Gemeinde wachsen und diese Gemeinde aufbauen. Und abschließen möchte ich mit den Worten in Epheser 1, Vers 11 und 12. Denn wir wollen ein Teil dieses Jesus-Netzwerkes sein. Wir wollen ein aktiver Teil dieses Jesus-Netzwerkes sein. Wie wir das gesagt haben, wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, zu erkennen, wie wunderbar es ist, auch Teil dieses Netzes zu werden. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, ihre SIM-Karte auszutauschen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, Gott in ihr Leben einzuladen, damit sie ihn empfangen können und für immer mit ihm verbunden sind. Und in Epheser 1, Vers 11 und 12 heißt es, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. Halleluja, wir sind Erben Gottes. Wir haben Anspruch auf all das, was er Jesus gegeben hat und Jesus zugesagt hat. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Es war der Wille Gottes, dass wir Erben werden und dass wir sein Werk hier fortführen. Und was Gott und, und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Darauf können wir uns verlassen. Jesus ist da, Gott ist da und er wird sein Werk hier zu Ende führen. Und wir wollen uns damit einbringen. Wir wollen Teil dessen sein. Wir wollen dabei mitwachen. Und dann Vers 12. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Wir, die, die wir schon hier drin sind sind hier nicht, um uns einfach nur wohl zu fühlen, um einfach zu sagen, hey, toller Gottesdienst, war gut am Sonntag. Wir sind nicht hier, um zu sagen, hier werde ich aufgebaut, sondern wir hier sind da, damit wir, die wir hier das schon erlebt haben, Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Das ist unsere Aufgabe und das wollen wir tun, jeder Einzelne. Und dazu bitte ich und hoffe ich, dass wir wirklich den Mut finden, das zu tun, da wo wir sagen, ich brauche noch einen kleinen Schubs, nimm ihn einfach, steh auf und tu und sei dabei.